0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh und dankbar, heute hier mitten bei euch sein zu dürfen. In einer Gemeinde, wo ich vorhin schon erfahren habe, dass ihr schon seit vielen Jahren an die Gemeinde in der Verfolgung denkt, sie nicht vergesst, sie in eure Gebete mit einschließt. Es ist für mich immer wieder eine große Freude, diese Geschwister zu besuchen, bei euch zu sein, um euch ein klein wenig mit hineinzunehmen in das, was wir derzeit hören von unseren Geschwistern in Verfolgungsländern und wie Gott dort an ihnen am Wirken ist. Ich habe einen Predigtext ausgesucht für heute Morgen, der so schön bildlich uns vor Augen führt, wie Christen in Verfolgungsländern leben müssen, was sie auszuhalten haben und wie Jesus bei ihnen ist. Das ist die Geschichte aus Johannes 20, die Verse 19 bis 22, und ich lese es mal kurz vor. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Uns wird hier so schön bildlich vor Augen gemalt, wie die Jünger damals zusammengekommen sind und Angst hatten. Und sie hatten ja auch allen Grund dazu, sich zu fürchten. Ihren Meister, den Herrn Jesus, die haben sie gerade eben erst umgebracht. Sie wussten ja nicht, sind sie die Nächsten auf der Liste? Müssen sie auch damit rechnen, ins Gefängnis geworfen zu werden? Sie haben große Sorge, große Angst. Und es das heißt hier, die Türen waren fest verschlossen vor Angst. Das waren jetzt keine Open Doors, das waren Closed Doors, verschlossene Türen. Für uns ist das ja ungewöhnlich. Ich nehme an, niemand von uns heute Morgen hier hat jetzt Angst dass gleich die Tür aufgeht und Leute hereinstürmen und uns irgendwie beim Gottesdienst stören wollen. Wir können frei unseren Glauben bekennen. Gut, wir werden vielleicht mal ausgelacht oder schief angeschaut, wenn wir bekennen, ja, ich glaube an diesen Herrn Jesus. Aber so eine konkrete Verfolgung ist uns fremd. Nicht so in anderen Teilen der Welt. Und wenn ich das so Lese hier mit der verschlossenen Tür, dann erinnere ich mich an eine Begebenheit, die wir vor wenigen Monaten erlebt haben in Bhutan. Das ist so ein kleines Land zwischen China und Indien. In Bhutan gibt es einen sehr starken Buddhismus. Jeder Bhutaner muss Buddhist sein, aber es gibt eine kleine Schar von Christen und sie werden sehr hart verfolgt. Und da gab es einen Gottesdienst in einem kleinen Raum. Da waren nicht nur die Türen fest verschlossen, auch alle Fensterläden waren zu. Und in diesem Raum hat man sich nur leise miteinander austauschen können, weil die Brüder immer Angst hatten, wer läuft draußen an der Tür vorbei. Hoffentlich hört niemand, dass wir hier einen christlichen Gottesdienst haben. Und mitten in dieser beklemmenden Angstsituation saßen die Geschwister zusammen und sie haben wirklich ein Risiko auf sich genommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Sie hätten ja auch sagen können, ich bleibe zu Hause. Das ist mir zu gefährlich. Aber nein, sie gehen dieses Risiko ein und kommen zusammen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. So wie hier unsere Geschwister auch, Unsere Jünger, sie kommen zusammen, aber einer, und der die Bibel kennt, der weiß das, einer ist nicht dabei. Das ist der Thomas. Wir wissen nicht, warum er nicht dabei ist, aber die Jünger erzählen ihm später, wir haben Jesus gesehen. Und er kann das kaum glauben. Der hält das für unrealistisch. Und so sagen unsere Geschwister in der Verfolgung, auch wenn es gefährlich ist, Auch wenn wir bedroht werden, wir kommen trotzdem zusammen. Wir wollen diesen Jesus erleben in unserer Mitte. Wir wollen nicht zu Hause sein, wenn Jesus in die Gemeinde kommt und uns begegnet. Und so gehen sie ein hohes Risiko ein, um eben gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich denke manchmal, diese Freiheit, die wir haben, diese Sicherheit, wir wissen das manchmal gar nicht richtig zu schätzen was wir da für einen großen Segen haben. Und dort im Bhutan, in diesem kleinen Gottesdienst, gab es eine ganz interessante Situation. Das war das erste Mal, dass ein paar Leute aus Deutschland in diesem Kreis waren. Und die sagten dann, "Oh, wir sind ganz begeistert, Leute aus Deutschland bei uns zu haben. Erzählt doch mal, wie viele eurer Geschwister sind denn im Gefängnis? Und sie waren dann sehr überrascht, als ihnen gesagt wurde, ja, also wegen des Glaubens ist in Deutschland niemand im Gefängnis. Die Reaktion war eindeutig. Sie haben sich angeschaut, haben überlegt, ja, wie könnt ihr denn dann Christen sein? Jesus sagt doch, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Jesus sagt ja nicht, wenn ihr Pech habt und zufällig im Bhutan zur Welt kommt, ja, dann kann es sein, dass ihr verfolgt werdet. Nein, mich haben sie verfolgt und das Gleiche werden sie mit euch auch tun. Also, dass wir hier in Deutschland im Moment keine Verfolgung haben, das ist eigentlich nicht normal. Wir denken, das ist normal, das ist nichts Besonderes, aber es ist eine große Gnade, und ein großes Vorrecht, dass wir in dieser Freiheit hier leben dürfen, weil der Leib Christi weltweit sehr stark unter Druck ist. Und übrigens, und ich werde das heute Nachmittag noch ein bisschen erzählen, der Druck steigt. Die Verfolgung nimmt rapide zu. Und jetzt in unserer Geschichte hier passiert etwas Wunderschönes. Jesus selbst tritt mitten unter sie. Leider steht hier nicht drin, wie er das gemacht hat. Die Tür ist ja fest verschlossen. Wir können davon ausgehen, für den Herrn Jesus gibt es keine verschlossenen Türen. Er kann durch Türen durchgehen, wo wir glauben, die sind zu. Wo wir uns nicht vorstellen können, dass Gott da reinkommen kann, für Gott gibt es keine verschlossenen Türen. Und jetzt stellt euch vor, eben haben sie noch große Angst überlegen. oh, Wie geht das wohl weiter? Was wird wohl als nächstes passieren? Und plötzlich ist Jesus da. Und ich finde es so wunderbar, was er für Worte an sie richtet. Er sagt nicht irgendwie, warum seid ihr so ängstlich? Wo ist euer Glaube? Nein. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Jesus weiß, dass die Jünger große Angst und Sorge haben. Und er begegnet ihnen mit Frieden. Wisst ihr, es ist keine Schande, Angst zu haben. Es ist keine Sünde, Angst zu haben. Manchmal haben wir Angst. Wir haben es auch vorhin gehört, gerade so, wenn ein Jahr anfängt. Und so manche Dinge auf uns zukommen, wo wir denken, wow, was wird da wohl Passieren, Wie wird das Jahr wohl verlaufen? Da kann man schon das eine oder andere Mal Angst haben. Wir sind nicht frei davon. Wir haben vielleicht keine Angst vor Verfolgung. Wir haben vielleicht Angst vor Arbeitslosigkeit oder vor irgendeiner Gesund- Entschuldigung, gesundheitlichen Katastrophe oder Angst davor, vielleicht in irgendwelche Unfälle verwickelt zu sein. Und inmitten dieser Angst möchte auch Jesus uns begegnen. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, wo ist euer Glaube, sondern Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und dann tut Jesus etwas Interessantes. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Also die Nägelmale und die Wunde, vom Speer in seiner Seite. Warum macht er das? Reicht das nicht, dass er einfach da auftritt? Warum macht er das? Ich denke, Jesus tut dies, weil der eine oder andere der Jünger es vielleicht gar nicht glauben konnte. Ist das wirklich Jesus? Oder ist das vielleicht irgendein Engel oder sonst irgendjemand? Jesus gibt sich ganz klar zu erkennen. Schaut ich bin da. Und ich glaube, dass auch bei uns, wenn wir in bedrängten Situationen sind, sich Jesus uns zeigen möchte. Jetzt vielleicht nicht durch die Hände oder durch seine Seite, aber durch gewisse Begebenheiten, wo wir spüren können, da ist wirklich Jesus da. Schau, dass der Mann gerade zu der Zeit dort war, das gar kein Zufall gewesen sein. Ich wünsche uns allen offene Augen, wirklich Jesus zu sehen, mitten in unseren Problemen und Schwierigkeiten. Er lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht mit unseren Sorgen und Ängsten allein, sondern er möchte uns begegnen mit seinem Frieden. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns für dieses Jahr, dass wir diese Erfahrung machen. Jesus ist da. Wir denken vielleicht, die Tür ist zu. Was soll Jesus da noch machen können? Aber er geht hindurch und er ist da. Und dann heißt es hier so wunderschön, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Eben noch Angst und jetzt große Freude. Jesus ist da. Er hat uns nicht vergessen. Er hat die Lösung. Er ist bei uns. Und in meinen vielen Reisen, die ich schon machen durfte, in Länder der Verfolgung, habe ich das immer wieder erlebt, was die Geschwister uns erzählt haben. Es war große Sorge, große Not und große Schwierigkeiten, weil wir haben immer irgendwo gemerkt, Jesus ist bei uns. Er hat uns nicht vergessen. Er ist an unserer Seite. Das Nächste, was Jesus jetzt zu seinen Jüngern sagt, ist sehr herausfordernd. Er sagt jetzt nicht irgendwie, ach, ihr armen Jünger, Petrus, Johannes, ihr habt so viel Angst gehabt. Jetzt bin ich ja da. Jetzt entspannt euch. Wellness für die Seele. Relax. Nein. Das Nächste, was er sagt, heißt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Hinaus zu den Menschen, die euch hassen hinaus zu den Menschen, die mich umgebracht haben, die vielleicht euch auch Leid zufügen möchten. Zu denen sende ich euch. Ihr seid eine gesendete Gemeinde, eine gesandte Gemeinde. Jesus sagt nicht, na, Hauptsache, ihr bleibt irgendwo hier sicher in eurem Häuschen und es passiert nichts und wir gucken, dass wir die Erdenzeit überleben und dann sind wir ja im Himmel, sondern er sagt so, Jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr raus und jetzt dürft ihr mein Wort weitersagen. Es ist erstaunlich, liebe Freunde, wie missionarisch aktiv die verfolgte Gemeinde ist. Wir denken ja immer, wir müssen für sie beten, dass die Verfolgung aufhört. O oh Herr, mach doch, dass das so schlimme Nordkorea ein Ende hat. Aber das ist gar nicht das Gebetsanliegen unserer Geschwister. Sie sagen uns, bitte betet dafür uns, dass wir sehen, wo können wir sein Reich bauen. Wo sind für uns Möglichkeiten, Jesus zu bezeugen, mitten in der Verfolgung. Da möchte ich euch von Michael erzählen. Ich traf Michael mitten im Busch irgendwo in Indonesien. Wir waren da auf einer Reise und es hieß ja, wir sollen einen interessanten Mann kennenlernen. Da kam dann Michael an, weiße Haare, sehr alter Mann. Wir trafen uns und er erzählte uns seine Geschichte. Und er sagte, ich bin in meinem Dorf Christ geworden und ich war der Einzige in meinem Dorf. Niemand kannte Jesus. Und mir war klar, Gott hat mich jetzt in mein Dorf zurückgesandt, damit ich seinen Namen bekannt mache. Um mich herum nur Muslime, niemand kannte Jesus, aber ich habe angefangen, in meinem Haus Gottesdienste zu feiern. Meine Familie ist zum Glauben gekommen, einige Nachbarn kamen und wir hatten eine kleine Hauskirche bei uns in unserem Dorf. Aber leider gab es einige radikale Muslime am Ort, denen hat das gar nicht gefallen. Und sie haben gesagt, hör auf damit, Wir wollen nicht, dass du hier einen christlichen Gottesdienst anfängst. Unser Dorf ist muslimisch, wir erlauben dir das nicht. Hör auf damit. Was hätten wir gemacht? Michael sagte: Wie kann ich aufhören, von dem zu erzählen, was mir das Wichtigste in meinem Leben ist? Ich mache weiter. Und sie bedrohten ihn und haben gesagt: Pass auf, irgendwann wirst du das bereuen. Und ihr ahnt schon, was kommt. Es vergingen nicht viele Monate. Eines Nachts lag er allein in seinem Haus, auf seinem Bett, auf seiner Pritsche. Seine Familie war irgendwo auf einer Reise. Und dann kamen einige mit Macheten bewaffnet und schlugen auf ihn ein. Und sie ließen erst dann von ihm los, als sie sich sicher waren, das wird der Michael Michael nicht überleben. Er wird garantiert jetzt sterben. Und dann ließen sie ihn liegen in seiner Hütte der Michael erzählte, er war wirklich sehr schlimm verwundet. Er hat sich mit letzter Kraft noch auf die Straße geschleppt, wo ihn ein Nachbar zufällig um zwei Uhr morgens auf der Straße liegend sah, ins nächste Auto gepackt hat, in die nächste Stadt gefahren hat, ins Krankenhaus, wo sie sein Leben gerettet haben. Sie haben ihn alle, alles Mögliche an Operationen machen müssen, aber er hat überlebt. Und dann kam die Polizei. Und fragte ihn, wer war das? Gib uns die Namen, wir werden diese Leute suchen, wir werden sie inhaftieren. Das dürfen die nicht machen. Und der Michael sagte, nein, ich werde die Namen dieser Angreifer nicht verraten. Ich werde sie nicht preisgeben. Denn wenn ich euch sage, wer das war, dann werdet ihr sie suchen und werdet sie finden und sie kommen ins Gefängnis und sie werden niemals Christen. Ich habe ihnen vergeben. Und ich möchte, dass sie Jesus kennenlernen. Ich verrate sie nicht. Ich habe ihnen vergeben. So kehrte er wieder zurück in sein Haus, machte weiter mit seinen Gottesdiensten, weil er ihnen vergeben hat. Wir hatten ihn gefragt, wie hast du das vergeben können? Bei mir fällt es schon schwer, jemanden zu vergeben, dem mir einen guten Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Wie kann es das sein, dass du jemandem vergeben kannst, der dich so schlimm behandelt hat? Da sagte uns der Michael, ja, wisst, weißt du, wir haben gemerkt, wie weltweit die Gemeinde Jesu für uns gebetet hat. Wir haben gemerkt, wie Anteil genommen wurde an uns, wie ihr an uns gedacht habt. Und ich konnte doch meine Geschwister nicht enttäuschen. Ich habe Kraft bekommen, von Gott zu vergeben und ich habe diesem Mann vergeben. Diesen Männern, es waren glaube ich vier Leute. Und das Schöne, vor einiger Zeit haben wir die Nachricht von ihm bekommen, der Erste kam bereits in seine Kirche, hat sich vor ihm niedergekniet, hat ihn um Vergebung gebeten und hat sein Leben Jesus gegeben. Und der Michael sagt, und die anderen drei, die kommen auch noch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch hinein in eine Welt, die euch hasst. Mit der Botschaft der Liebe, mit der Botschaft der Vergebung. Ich glaube manchmal, in der Welt der Verfolgung tut Gott große Dinge. Und wir hier, die wir die Verfolgung so nicht erleben, dürfen Anteil nehmen, dürfen für diese Menschen beten. Heute Nachmittag möchte ich noch ein paar weitere Geschichten erzählen. Würde mich freuen, wenn viele von Ihnen heute Nachmittag noch dabei werden. Vielleicht hat der eine oder andere keine Gelegenheit dazu. Ihm möchte ich es auch heute Morgen schon sagen, bitte betet für diese Menschen. Sie bitten uns nicht um Geld. Sie bitten uns auch nicht, hol uns raus aus Indonesien nach Fellberg. Sondern sie sagen, bitte Betet für uns, dass wir Gottes Kraft haben, dass wir seine Stärke spüren, um weiterzugehen, diesen Weg. Deswegen diese Bitte an euch möchte ich heute Morgen weitergeben. Bitte betet für diese Menschen. Ich habe unser Gebetsheft mitgebracht. Ich habe vorhin mit Freude gehört, dass es einige von Ihnen schon kennen. Der es noch nicht kennt, nehmt es euch bitte mit. Ihr findet hier in der Mitte einen Gebetskalender mit Gebetsanliegen für jeden Tag. Meine Frau und ich, wir haben uns das zur Gewohnheit gemacht, wir nehmen das immer raus und legen das in unsere Bibel. Dann haben wir immer das Ding so als äh, Lesezeichen. Und es erinnert uns jeden Tag, hey, wir wollten doch beten für die in der Verfolgung. Denn sie spüren unsere Anteilnahme und haben dadurch die Kraft, ihren Weg zu gehen. Also bitte nehmen Sie sich das Heft mit. Das ist das Januarheft. Das kommt jeden Monat aktuell raus mit neuen Gebetsanliegen. Damit man das jeden Monat kostenlos bekommt, ist hinten so eine Karte drauf, hinten auf dem Heft. Da kann man seine Adresse drauf schreiben. das kann man dann abmachen und hinten einwerfen, da ist so ein durchsichtiges Fach. Und dann bekommen Sie jeden Monat so eine kostenlose Erinnerung fürs Gebet. Ich finde das sehr hilfreich. Und manche Geschwister haben mir schon gesagt, ja, du warst bei uns, das war schön, wir haben uns das angehört. Und irgendwann vergessen wir das dann. Da kommt dann der Frühling und die Aussaat und der Sommerurlaub und ja, verfolgt die Christen, ja, da war was, ja. Aber wenn das jeden Monat im Briefkasten liegt, das ist ja auch was anderes als irgendeine Gebetsmail oder so, die kann man schnell mal wegklicken, aber dann liegt das im Briefkasten, dann erinnert man sich, stimmt, meine Geschwister brauchen mein Gebet. Und dann nimmt man das vielleicht doch wieder mit rein und schaut rein und betet dafür. Also, ich möchte es wirklich wärmstens ans Herz legen. Treffen Sie auch die Entscheidung, diese Karte mit auszufüllen und hinten einzuwerfen, dann bleiben Sie up to date. Und noch ein Letztes. In unserer Geschichte hier sagt ja Jesus, ich sende euch. Ich kann mir denken, wie dem einen oder anderen Jünger dann das Herz in die Hose rutschte und er dachte, oh, ich soll da jetzt rausgehen? Zu dem König Herodes, ich soll das jetzt machen? Ich kann noch gar nicht reden, ich kann noch gar nicht so tolle Wunder tun wie du, Jesus. Was, was soll ich denn da machen? Wie soll ich? Ich kann das nicht. Und dann passiert das Schöne im Vers 22. Da sagt dann Jesus: Nehmt hin den Heiligen Geist. Niemand muss in eigener Kraft unterwegs sein auf dieser Erde. In der Kraft des Heiligen Geistes können wir seine Werke vollbringen. Nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass dann auch die Ehre Jesus gebührt und nicht dem Michael oder sonst irgendjemandem, weil er durch seinen Geist ihm befähigt hat, das zu tun, was richtig ist. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte einer sehr kleinen Frau. Sie war mal in Deutschland vor einigen Jahren. Vielleicht hat sie der eine oder andere von Ihnen auch gesehen. Ich glaube, sie war auch mal auf Bibel-TV. Das ist hee eine Nordkoreanerin. Sie ist nur so groß ungefähr. hee lebte als Christin in Nordkorea. Das ist das schlimmste, das schwierigste Land der Christenverfolgung. Und sie wurde erwischt. Man hat sie enttarnt als Christin, man hat sie ins Gefängnis geworfen, man hat sie verurteilt und sie kam in ein Arbeitslager. Das sind die meiner Meinung nach finstersten Orte, die die Welt zurzeit zu bieten hat, die Arbeitslager in Nordkorea, wo die Leute unter wirklich ganz schlimmen Bedingungen Zwangsarbeit leisten müssen. Viele, viele sterben dort und denen, denen es dort am schlechtesten geht, das sind die Christen. Und die Hivu, man kann sich das so richtig vorstellen, sie kommt dann in dieses Arbeitslager und ist am Boden zerstört. Sag Gott, warum hast du nicht aufgepasst? Warum haben die mich entdeckt? Warum hast du die Augen der Polizisten nicht zugehalten? Warum muss mir das jetzt passieren? Und sie spürte so in sich den Auftrag oder den, den, den Satz vom Herrn, von Gott, ich habe dich hierher gesandt. Sie sagte, was soll ich denn hier tun? In diesem Arbeitslager in Nordkorea, was soll ich hier tun? Ich kann mich nicht auf den Hauptplatz, auf den Appellplatz stellen und von Jesus predigen. Dann werde ich gleich umgebracht. Und Gott erinnerte sie daran: In der Kraft des Heiligen Geistes sind alle Dinge möglich. Und sie sah vor ihrem inneren Auge, sie beschreibt das so schön, sah sie eine Mitgefangene. Und sie spürte den Auftrag, zu dieser Frau hinzugehen und ihr die Botschaft von Jesus zu vermitteln, mitten in diesem furchtbaren Ort. Und sie tat es. Sie ging zu ihr hin und sie merkte, Gott hatte diese Frau schon vorbereitet. Das Herz war schon angesprochen. Und sie erzählte von Jesus, von Liebe, von Vergebung, von Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und es dauerte nicht lange und diese Mitgefangene bekehrte sich zu Jesus. Da waren sie schon zu zweit. Und noch ein paar weitere Frauen kamen dann dazu. So hatten sie eine kleine Untergrundkirche an diesem schrecklichsten Ort der Welt. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Jesus nicht sein kann, wo Jesus nicht wirken kann und wo Jesus die Menschen nicht zur Umkehr rufen kann. Wenn er es in Nordkorea im Arbeitslager schafft, dann schafft er es auch hier bei uns. Aber es geschieht in seinem Geist, in seiner Kraft und nicht in der Kraft der Menschen, in unserer Weisheit, in unseren Möglichkeiten, in seinen Möglichkeiten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir heute Morgen uns verbunden fühlen dürfen mit unseren Geschwistern in der Verfolgung. Und ich danke dir, lieber Herr, dass wir wissen dürfen, du hältst sie nicht alleine. Du gehst zu ihnen mit einer Botschaft der Liebe und Vergebung und mit der Botschaft des Friedens. Und wir beten heute Morgen für die, die ganz besonders leiden an diesem Morgen, die vielleicht eine schlimme Nachricht gehört haben, die vielleicht inhaftiert worden sind. Vielleicht sind heute Morgen auch wieder Gottesdienste aufgeflogen. Ich weiß es nicht, Jesus. Wir bitten dich für diese, unsere Geschwister. Geh du zu ihnen mit deinem Frieden. Mit einem Frieden, der eben höher ist als unsere menschliche Vernunft. Mit einem Frieden, der sogar den finstersten Ort der Welt hell machen kann. Lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist. Und lass sie auch spüren, Jesus, dass wir an ihrer Seite sind, dass wir heute Morgen mitleiden, dass wir ihr Leid mit auf unsere Seelen nehmen und sie mit durchtragen durch diese finsteren Zeiten. Und ich bete auch für unser Leben, Jesus, dass du uns mit deinem Frieden begegnest, da wo wir Angst haben, da wo wir Sorge haben. Komm du herein. Schenke du uns deinen Frieden und lass uns deine Werke vollbringen, da wo du uns hingestellt hast. Im Namen Jesu. Amen.